0: MTK. nie chce tego potwierdzić. Służby prasowe Trybunału przekazały natomiast, że zbadane zostanie czy za cyberatakiem nie stał obcy rząd. W ubiegłym roku holenderski wywiad ujawnił, że zapobiegł zatrudnieniu w MTK szpiega rosyjskiego wywiadu wojskowego Gieru. Na koniec jeszcze premier Mateusz Morawiecki z przypomnieniem przed startem kampanijnego busa, żeby było jasne, każdemu się może zdarzyć zwłaszcza rano.
1: Chcemy przypomnieć
0: o tym, jak wielkim zagrożeniem jest powrót rządów Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Szanowni Państwo, te wybory i stawka tych wyborów jest ogromna. 25 dni do wyborów to było TOK 360. Podsumowanie dnia w TOK FM. Programem opiekowali się Michał Tomasik i Sebastian Zakrzewski. Realizował Adam Szura i Wielkie dzięki. Za chwilę codzienny magazyn motoryzacyjny. Adam Ozga. Do usłyszenia. Spokojnego wieczoru.
1: Tok 360 Codzienny magazyn motoryzacyjny Dobry wieczór, w codziennym magazynie motoryzacyjnym witają Jacek Balkan, Sławek Paruszewski Dobry wieczór Proszę Państwa, dziś oczywiście Mówię ciekawe, czy ktoś zaprotestuje. Oczywiście powiemy też o chińskiej motoryzacji, ale ja bym zaczął, y, a szczególnie o chińskiej inwazji na, Europie, w uh -huh. na Europę, w cudzysłowie motoryzacyjna inwazja. Ale ja zacznę od Stanów, od... Y, a nie, zacznę od Danii, bo to jest ciekawe. To zastanówmy się nad tą przyszłością motoryzacji. Mówiliśmy w poniedziałek, że BMW y, będzie miał samochód wodorowy i y, X5, a hydrogen y, będzie miał. No Po prostu będzie sprzedawał od... Y, przyszłego, a może od 2025 roku a jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o tankowanie wodorów w Skandynawii o, ja pięć lat temu byłem na premierze Nexo w Oslo i w okolicach jeździliśmy tam Ej, Dania to rozumiem Skandynawia ja wiem... Tak, tak, no Dania to ta Skandynawia kontynentalna, tak. I powiem Ci, że w tej Norwegii to wyglądało nieźle, tych stacji było chyba kilkanaście, ale już kilka stacji jednej firmy pokrywało całą Norwegię, to znaczy zapewniało przejazd przez Norwegię, bo jedno tankowanie, na no to około 500 km. Norwegia długa, ale wąska. Natomiast, no, jeśli chodzi o Danię, to tu już sytuacja wygląda yy, trochę inaczej. Ty wyobraź sobie, ja, ja liczyłem na to, że w Danii to jednak ta motoryzacja wodorowa się rozwija, ale może liczyłem, nie czytając tak dokładnie o co chodzi. Jakie były zapowiedzi? Zapowiedzi były takie, że do końca tego roku na terenie tego niewielkiego kraju miało być aż 19 stacji ładowania, tankowania wodoru. Jest tam jeden operator, który się nazywa Everfuel, taki istotny operator, ale ten operator traci, bo utrzymanie tych stacji się nie opłaca. Koszty za duże, liczba klientów zbyt mała, Zarejestrowanych w Danii, uwaga, to mam nadzieję, że to nie jest pomyłka, jest sto kilkadziesiąt samochodów napędzanych wodorem, a chyba w prywatnych rękach jest tylko kilkanaście. No więc, prawdę mówiąc, mm, trudno się dziwić, tak, że jest taka decyzja, że tych stacji będzie coraz mniej i uwaga... Wkrótce ich nie będzie w ogóle, bo firma Everfuel zrezygnuje z dostarczania wodoru klientom, bo po prostu wstrzymuje budowę nowych stacji, zamyka na razie część z tych stacji i w efekcie nie będzie żadnej stacji wodoru już wkrótce, pewnie za kilka miesięcy, a może w przyszłym roku. Jeszcze patrzę, co tutaj... No, jeżeli masz w ciągu pierwszego półrocza tego roku straty kilkanaście milionów euro, no to generalnie po co dokładać, jak nie trzeba, tak? I jeszcze patrzę, ile prywatnych jeździ. 10 sztuk prywatnych, 136 taksówek, znaczy większość taksówek i... Y y y no i tyle, po prostu koniec wodoru, koniec jazdy na wodór w Danii, a przynajmniej tak to wygląda na dzisiaj. No to, ci to... powiem Ci, że to mnie zdziwiło mm -hmm. bardzo.
0: Prawda? Bo myślałem, że... Ale wiesz co, może inaczej. Zdziwiło, e nie zdziwiło. No. Nie, jednak technologia wodorowa jest mniej dostępna niż y, samochody elektryczne, które możesz naładować w domu nawet. A właśnie, um, o to chodzi. O to jest chodzi. to trudniejsze, tak? Tak, niemożliwe, e... no
1: nie, nie masz, wiesz, nie wiem, nie słyszałem. No, nie,
0: nie, to dokładnie, no nie wyprodukujesz sobie. Choćbyś chciał, to sobie nie mhm. wyprodukujesz. No to taka... No, po...
1: Powiem Ci, że też mnie to bardzo zaskoczyło, bo wiedziałem, że ten wodór to raczkuje, że to potrwa, że musimy się, czy producenci muszą się oswoić, że są przytłoczeni tą elektryfikacją, bo, bo każą im elektryfikować, no to musimy, bo będą nowe przepisy. To ten wodór tak trochę, ale zobacz, Honda, Hyundai i Toyota. No BMW we współpracy z Hondą ma ten napęd, przypomnę, BMW tutaj nie odkrywa Ameryki, bo to są ogniwa paliwowe we współpracy z Toyotą. No więc tak to wygląda, no smucić się, cieszyć, no zaskoczenie jest duże, raczej chciałbym, Bez żeby te ja, stacje ja zostały. Ja mam
0: kciuki za tę technologię, mhm. natomiast jakby nic nie poradzimy na to, że pewne decyzje zostały podjęte zbyt wcześnie i po prostu...
1: Komuś się nie opłaca, nie będzie dokładał, no, no ile no, można dokładnie. dokładać. dokładnie, no to jest,
0: wiesz, też jakby absolutnie uzasadnione. Porozmawiajmy chwilkę o samochodach chińskich. Mhm. Ten rok zaczęliśmy takim stwierdzeniem, że dużo będziemy mówili w 2023 roku o samochodach chińskich i o samochodach na wodór. Jak na razie sprawdza się jedno i drugie. Wydaje mi się, że to są dwa takie motywy przewodnie całej tej motoryzacyjnej układanki. Natomiast dużo więcej oczywiście niż o wodorze mówimy o samochodach chińskich. Raczej o tym, jak powolutku mamy do czynienia z coraz większą liczbą modeli, z coraz większą rozpoznawalnością z coraz większą liczbą chętnych i klientów również. Inna sprawa, że mówi się o tym też więcej, bo jest to jeszcze ciągle jakaś taka ciekawostka. I, i to jest trochę na zasadzie, hej, popatrz, chińskie, chiński samochód. I też, jeżeli chodzi o media, jest to trochę tak, że jak napiszesz hmm, nowy model Volkswagena, no to okej, okay, trafi to do jakiejś tam grupy zainteresowanych. Jak napiszesz, chińskie auto podbija Szwecję, no to wtedy wszyscy klikną, nie? bo będą się chcieli zorientować, co tam u, u tych Szwedów się dzieje. E, no i mamy do czynienia przez ostatni miesiąc, czy przez ostatnie dwa miesiące z takim naprawdę m, bardzo, m, z bardzo dużą ilością m, m, informacji związanych właśnie z chińskimi samochodami. Targi motoryzacyjne w Monachium m, też były obstawione chińskimi markami, chociaż nikt o nich prawie nie mówił, bo było ich za dużo i zlały się w jedno. Natomiast Ci, którzy zajmuje, zajmują się robieniem analiz ekonomicznych, szacują, że chińscy konkurenci mogą europejskim markom 7 miliardów euro rocznie zabrać. Wszędzie pojawia się argument o tanich samochodach elektrycznych, tylko jest jeden mały problem. Znaczy, no, problem polega na tym, że one są faktycznie tanie w Chinach. Model ato 3, BYD ato 3 kosztuje w Chinach około 20 tysięcy dolarów, ale w Europie kosztuje 40 tysięcy dolarów, czyli kosztuje prawie tyle co Tesla, prawie tyle co Volkswagen mm -hmm. ID3. No i o tych, mimo to, o tych tanich chińskich samochodach mówi też Unia Europejska, która planuje zbadać dotowanie produkcji chińskich samochodów elektrycznych. Chodzi tutaj po prostu o to, czy, czy Komisja Europejska sprawdzi, czy te samochody nie są przypadkiem w jakichś dumpingowych cenach wysyłane do Europy, żeby tutaj podkopać europejską konkurencję. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, no bo te samochody, one nie są tańsze. To nie jest tak, że mamy nagle,
1: wiesz, elektryka za 100 tysięcy złotych, El tak? Elektryka, tak, to prawda. Oni, oni wprowadzają samochody elektryczne bardzo, znaczy jak na ich standardy, bardzo dobrze wyposażone, tam najwyższe, najdroższe wersje. Natomiast wiesz, ja za chwilę też powiem, że Chińczycy sprzedają mnóstwo samochodów spalinowych w Europie, czy mnóstwo. Sprzedają również samochody spalinowe w Europie i może tu to, o to chodzi. Czy ty tylko mówisz o elektrykach? Wiesz co, ale o te spalinowe cenach. one
0: się... Tylko o elektrykach. Te spalinowe
1: mm -hmm. wydaje mi się, że one
0: się nie liczą w takim ogólnym rozrachunku,
1: wiesz? No wiesz, ja mam takie statystyki. Jata Dynamics właśnie i z 28 państw, czyli Unia Europejska plus pewnie Norwegia I, i wiesz tutaj na przykład modeli sprzedawanych chińskich i to jest co prawda tylko 2% sprzedaży w Europie, mniej więcej. Mniej więcej U. 2%, do końca lipca chyba tak, tak, taki procent jest. Jak tak patrzę, Tutaj też w tej statystyce, wiesz co, przede wszystkim wygrywają modele MG, ale MGZS to przez, przecież dopiero ostatnio się pojawił model, yy, wersja elektryczna. MG ZS, który jest liderem sprzedaży, to przecież był sam, jest samochód od pięciu lat oferowany w Chinach. I w Europie również, może trochę krócej, spalinowy. Na drugim miejscu jest MG 4, potem jest MG HS. A potem, wiesz co, jest dalej? Pamiętasz taką markę, tu jest klasyfikowana przez Jato, jako chińska? DR Automobiles. No, no. że to jest ty... włoska marka. Tak, Rozmawialiśmy właśnie. o niej przed wakacjami. Otóż przed to. I, I w pierwszej piętnastce tych modeli DR Automobiles jest cztery są aż. Potem jest też dość dobrze, się sprzedaje BYD Atto. Ale takie modele, które my znamy z Polski, na, na przykład Maxus, czy znaczy marki Maxus, patrzę dalej, czy jakiś Ceres jest na przykład w pierwszej pięćdziesiątce? Nie widzę. Nie. Skywell jest jeden, słuchaj, ten ET5. Wiesz, ile Skywelli sprzedano? 30. Gdzie? A tych w Europie. AMG ZS tego Sławku, modelu. sprzedano, czy zarejestrowano? S Sky... Ale ja, jest... dzisiaj,
0: ja, ja, ja dzisiaj widziałem trzy pod salonem, gdzie są, czy dwa.
1: Ale to jest model ET5, a ja nie mówię o tym, że wszystkich, tylko je, tego konkretnego modelu najlepiej Ale sprzedano. nadal. Ja tutaj... dzisiaj
0: widziałem dwa i były to samochody dealerów, no.
1: no. właśnie, no więc mówię, że to w całej Europie kilkadziesiąt to jest bardzo mało, no ale, ale tych MG to jest z kolei kilkadziesiąt tysięcy. A tego widziałem, we Włoszech widziałem tego bardzo dużo, No tak? właśnie, właśnie. Więc wiesz, I, i tutaj... Wydaje
0: mi się, że to są w Wielkiej Brytanii spora ich część to są samochody elektryczne, natomiast w Europie bardzo dobrze sprzedają się spalinowe. No właśnie,
1: dlatego chciałem, bo tak ty mówiłeś, że tu o tych elektrykach dużo, ale, ale według mnie i według tych statystyk wynika, że jednak większość sprzedawanych samochodów chińskich w Europie to są wciąż samochody spalinowe. Owszem, my ich nie widzimy w Polsce, bo nikt ich mhm. nie chce już wprowadzać. Natomiast chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie to MG rządzi, tutaj mamy 122 tysięcy rejestracji Chińczyków mhm. do końca lipca. Co? No w Europie w tym czasie zarejestrowano pewnie, z tego co pamiętam, z 7 milionów samochodów, więc to wyszło około 2%, ale rzeczywiście jest wciąż dużo spalinowych, no, z tymi elektrykami, to tak wiesz, no śpieszysz się, ktoś w Polsce się śpieszy, parę firm kupiło, po Aha. kilkadziesiąt sztuk i, 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 i niewiele się dzieje przecież, prawda, tej elektryfikacji prawda. chińskiej, ja jeździłem chyba trzema, no może, nie, nie, czy może pięcioma modelami, no ale gdzie są te kolejne? No mają wchodzić, ale mają, a na razie ich nie ma. Będzie Omoda wkrótce. Omoda też gdzieś tam jest. Omoda jest w pierwszej pięćdziesiątce jakiś model, nawet nie wiem, widzisz? No tak, tak, rzucamy tymi markami, modelami, a w Europie to jest jakaś śladowa sprzedaż. Nie ma żadnej na razie Omody w pierwszej pięćdziesiątce modeli. Nie, no ale to, nie, no Sławku, no nie może być. Po no nie może nie być, może bo być. ona powoli wchodzi do kilku krajów. No to się według mnie to, nie wiem... Trochę tymi elektrykami się chyba chińskimi za bardzo ekscytujemy, bo dostajemy takie informacje, ale chińskie My samochod... się tym nie
0: ekscytujemy, Sławek. Nie, nie. Ja myślę, że tutaj, e, że my tutaj nie mamy sobie zbyt dużo do zarzucenia, mm. dlatego że my do tego podchodzimy bardzo racjonalnie, bardzo spokojnie wydaje mi się, że w taki bardzo
1: zrównoważony sposób, no. Mam nadzieję, że, że podchodzimy... Też mam nadzieję. Z... Słuchaj, na koniec króciutka ciekawostka. Ogniwa fotowoltaiczne na dachu bywa, bywało, jest stosowane w niektórych samochodach, to może wspomagać, nie wiem, zapalniczkę, klimatyzację. klimatyzację. Ta, klimatyzacja. Klimatyzacja. Natomiast Zapalnicze. jest taki instytut niemiecki Fraunhofer i oni wymyślili, że nie chcą na dachu albo też na dachu, ale zróbmy pokrywę do maski samochodu wykonaną z ogniw fotowoltaicznych. Ma,
0: słuchaj, brzmi to jak sens. Pamiętasz coś takiego, co się nazywało Sonomotors?
1: Oczywiście, cały samochód jakoś tak od góry, prawda, no, pokryty, No, tak. No, więc tutaj y, też, też stwierdzono, że to chyba pomoże, bo jakby tak, y, jaki jest efekt tego, gdybyś tak, patrzył, co oni tu wymyślili. Gdyby ten samochód stał godzinę na słońcu, takim solidnym słońcu, to by to dało półtora kilometra zasięgu. Natomiast jeśli chodzi o klimatyzację i schłodzić wnętrze samochodu, jak najbardziej, słuchaj, czemu nie? No, natomiast, patrzę, testowano różne rodzaje ogniw, yy, bo to nie było takie proste, ale jak na razie, jak widać, widzę ten prototyp, Apetycznie to nie wygląda Sam producent mówi, że musi nad estetyką popracować Żeby upodobnić pokrywę do pozostałych elementów samochodu okay. Które zostały normalnie polakierowane Bo ta maska wygląda na taką starą wypłowiałą Jak patrzę na zdjęcia. Więc zgadzam się z producentem, że trzeba coś z tym zrobić Natomiast sam pomysł, żeby jeszcze na maskę rzucić te ogniwa fotowoltaiczne Czemu nie? Tylko niech to wygląda normalnie A nie jak jakiś samochód, który jeździł w Afryce przez 25 lat Okay. Albo, no albo wymienioną mu maskę w wypadku No to chyba tyle na dzisiaj,
0: prawda? Tak, kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny Zapraszamy już jutro
1: Codzienny magazyn motoryzacyjny Linii nieprawdopodobnie spowoduje wzrost globalnej temperatury. Strukuje się ono z ociepleniem klimatu, do którego przyczynia się człowiek. Dzisiaj to de facto przeciętny Polak widzi, jak w niektórych rowkach wody od paru lat już nie było. Nie wygląda to tak jak 20-30 lat temu. Innymi słowy, brak wody zaczyna wnikać w krajobraz w taki bardzo stabilny sposób. W ostatnich dwóch dekadach maja i w pierwszej dekadzie czerwca... W ogóle nie było opadów. Wtedy, kiedy zaczyna się kształtować wielkość ziarna, masa ziarna, no i tej wody nie było. I nawet teraz te deszcze, które przychodzą, to one są za późno. Mogą zmienić tą sytuację, ale w małym stopniu. Ceny żywności w Polsce będą rosły i spowodują, że wiele gospodarstw domowych nie będzie na wiele produktów stać. I to jest ten groźny proces, który także gdzieś ma swoje przyczyny właśnie w tych skutkach zmian klimatów tej suszy. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Aby zrozumieć.
0: Reklama. Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy. Sora forte, ekspresowy lek na wszawicę. Sora forte, permetryną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję inne piretroidy, pretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jesteś super i znasz swój biznes A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni Wiesz co robić Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców
1: pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Boję mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept gardło bez cukru. To
0: wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mm, ty? Pyszne. Jak, gardełko? Już
1: nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pyśnie smakują, gardło kurują.
0: Aniu, boli mnie gardło.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Witotal
0: dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm.
1: Reklama Radio Ottok FM